0: وانت قد نجيت من هذه ولهذا ذكرهم هذه النعمه وهي انه ان عدوهم اغرق وهم وهم ينظرون ففي هذه الايه الكريمه ايضا من فوائدها تذكير بني اسرائيل بما انعم الله تعالى به عليهم حين فرق بهم البحر ووجه توجيه الخطاب الى من كانوا موجودين في عهد الرسول ان انعام الله على الأمة في أولها إنعام عليها في آخرها هذا وجه وجه آخر أيضا أذكره الآن وهو ينسحب على ما سبق أن هؤلاء الموجودين ذرية السابقين ولو هلك السابقون ما وجد الآخرون فيكون إن جاء الأولين إن جاء لهم في الواقع لكنه غير مباشر فصار خطاب هؤلاء النعم السابقة من الإنجاء من الغرق أو من قتل فرعون له وجهان الوجه الأول أن ما حصل لأول الأمة يمشوا فهو لآخره الوجه الثاني أن هؤلاء ذرية في السابقين ولو هلك السابقون ما بقي هؤلاء فيكون في بقائهم بقاء هؤلاء المتأخرين. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل,
1: وجل
0: وجه ذلك أن أن هذا الجوهر السيال وهو الماء بمجرد أن ضرب موسى عصاه به تمزق وأنتم تعلمون أن البحر الأحمر كم طوله؟ يعني طوله طبعا طويل لكن عرضه مثلا من افريقيا الى اسيا عرضه طويل انا لا لا اعرف لكنه لا شك تجري في السفن وبلحظه واحده ضربه واحده انفلق كل البحر وصار طريقا يبسا ففيه دين على كمال قدره الله عز وجل ومن فوائده فوائدها الرد على علماء الطبيعه وقولهم من الاشياء تجري على طبائعها وان الماء سيال هو سيال يجمد عند البروده يجمد لا نقول لهم الله سبحانه وتعالى خلق للماء طبائع وهو سبحانه وتعالى قادر على ان يغير هذه الطبائع ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الشيء المعلوم يصح ان يؤتى به مبهما بقوله البحر لأن ال في البحر للعهد الذهني وإن لمعلوم ان لو أخ... لو قلنا انها للعموم لكان الذهن يذهب كل مذهب اي بحر هو لكن لما كان معلوما لم يحتج الى تخصيص اكتفاء بايش؟ بال التي للعهد الذهني طيب وبناء يتفرع على هذه الفائده أنه لو قال شخص والله لأكلمن القاضي اليوم بما جرى في البلد لأكلمن القاضي اليوم بما جرى في البلد ثم ذهب إلى رجل من القضاة مهم من القضاة الشرعيين يعني من القبيلة التي تعرف بالقاضي وذهب وأخبر أحدهم بما جرى هل يكون بارضاً باليمين أو حانثاً؟ حانثاً يكون حانثاً لأن ظاهر اللفظ أن أل للعهد الذهني لكن اعلموا أن اليمين تقيد بالنية تقيد بالنية ويحسن هنا أن نستطرد لهذا الموضوع يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ثم إلى سبب اليمين وما هي جهة السبب ثم بعد ذلك إلى التعيين ثم إلى ما يحتمله اللفظ أربع أربع مراتب الأيمان يرجع فيها قبل كل شيء إلى النية ثم ثم التعيين ثم ما يحتمل اللفظ وانما قدمت النيه لان الله نص عليها لا يؤاخذكم الله بالله وفي ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فجعل المرجع الى ما اعتقده الانسان وفي الايه الثانيه قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلّ فلو ان رجلا قال والله لا أبيتن الليلة إلا على وتد إلا على وتد والله لا أنام الليلة إلا على وتد نشأ شكل الأمان لا ينام على الأوتاد إلا الطيور تعرفون الوتد عبارة عن ايه نعم عن خشبة تدق في الجدار تثبت في الجدار علشان تعلق عليه الثياب نعم هو قال والله لا انام الليله الا على وتد. هذا يا ولد على
1: وتد؟
0: انت طير من الطيور فذهب الى جبل حوله ونام عليه. بر بيمينه او لا؟ ليش؟ لأن هذا اللي هو نوى وان كان ظاهر اللفظ خلافه لكن هذا هو اللي نوى. واضح؟ وقال والله لا انام الليله الا على فراشي. ثم خرج إلى خارج البلد ونام على الأرض. ما مي... و... ليش ما فرشت؟ يقول أنا نويت أن الأرض فراش، لأن الله يقول جعلكم الأرض فراشا. فالمهم إذا احتمل هذا يرجع إلى النية. طيب لو قال والله لأشترين، والله لأشترين اليوم خبزا. فذهب واشترى سيارة. وانتهى اليوم ولم يشتري خبزة واحدة قلنا الآن عليك كفارة عليك كفارة حديث قال أنا نويت بالخبز السيارة يصلح ليش لا يحتملها الله هذا لا يحتملها الله فلا يقبل بعد ذلك السبب وهذه أيضا مهمة هذه مهمة وتقع كثيرا من بعض الناس في مسألة الطلاق يقول مثلا لزوجته: إن كلمت أخاك فأنت طالب. إن كلمت أخاك فأنت طال بناء على أنه قيل له: إن أخا زوجت زوجتك هو الذي يفسدها عليك. فقال بناء على هذا إن كلمت أخاك فأنت طالب. ثم تبين أنه أن أخاه أخاها بريء من ذلك. فلا تطلب لو كلمت لا تطلب لماذا؟ لأن السبب تبين خلاف ما ما بنى عليه الطلاق ومثل ذلك لو قال والله لا أدخل هذا البلد والله لا أدخل هذا البلد بناء على أن أمير البلد يطلبه يبحث عنه نعم قال والله ما أدخله ثم تبين أن أمير البلد لا يطلبه يدخل البلد أو لا السبب لأنه مبني على ايش؟ على سبب لم يكن التعيين التعيين مثل أن يقول عنده طلي صغير ايش الطلي؟ أي لا ما هو صغار الخرفان قال والله لا آكل لحم هذا الحمل والله لا آكل لا آكل لفظ هذا الحمل كبر الطريق وصار خروفا صار, صار كبشا وأكله يحنث أو لا يحنث التعيين لا يا أخوان عين, عين عين قال هذا فيحنث إلا إذا نوى ما دام على هذه الصفة ثم قال والله مثال آخر قال والله لا ألبس هذا القميص ويعين ثم حوله وجعله سراوي يلبسه أو لا لو لبسه كفر لو لبسه كفر لنعين قال هذا القميص إلا إذا نوى ما دام قميصا فلا واضح طيب بعد هذا نرجع إلى إيش إلى ما يحتمله اللفظ إلى ما يحتمله اللفظ طيب اللفظ له معنى في اللغة ومعنى في الشرع ومعنى في العرف أحيانا تتطابق تتطابق الثلاثة وأحيانا تختلف إذا تطابقت الثلاثة واضح السماء الأرض الصلاة لا الصلاة تختلف اللغة والشرع اذا تطابقت فالامر واضح لكن اذا اختلفت في الايمان فماذا نقدم هل نقدم العرف او نقدم اللغه او نقدم الشر لا نقدم العرف فاذا قال والله لاهبن لفلان شاتم ثم وهبه آه عنزل. يكون بر بيمينة أو لم يبر نعم العرف عندنا أنه لم يبر لأن الشاة عندنا أنثى الضأن وهذه أنثى معز فلا, فلا يبر إلا إذا قال أنا قصدت بالشاة مدلولها اللغوي فحينئذٍ يكون قد بر لأنه أراد المدلول اللغة طيب فكذلك أيضا قال والله لا أصلي على فلان والله لا أصلي على فلان فذهب وصلى عليه يحنث أو لا يحنث يحنث لكن لو قال الرجل أنا أردت الدعاء لا أدعو له وأردت أيضاً لا أدعو له في غير الصلاة عليه نقول النية مقدمة على كل شيء النية مقدمة على كل شيء المهم أن مراتب الأيمان خمس أربع توافق على هذا أنت أربع طيب الاول ثم السبب سبب اليمين ثم التعيين ثم ما يحتمله الرفض نعم وَيَقُولُ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَيَقُولُ مُسَالِفٌ وَيَقُولُ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ ۖ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قال الله تبارك وتعالى وَإِذْ واعدنا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وكان الله تعالى وعده قبل ذلك ثلاثين ليلة وأتمَّها بعشر فتمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وعدَه الله تعالى
1: لمناجاته
0: هذه المدة وأنابَ أخاه هارون على قومه وقال أخلفني في قومي وأصلِح ولا تتبع سبيل المفسدين فكان في فكان هارون خليفة موسى في قومه حين ذهب لميعاد الله عز وجل ثم إن بني إسرائيل لعتوهم وعنادهم اتخذوا عجلاً من الذهب اتخذوه إلهاً وكان صاحب هذه الفكره رجلا يقال له السامري صنعوا من الحلي الذي قيل انهم اخذوه من حلي ال فرعون صنعوا منه ثورا عجلا وجعلوا له جوفا تدخل منه الريح من الدبر وتخرج من الفم فإذا دخلت الريح سمعوا له صوتا كخوار الثوب فقال السامري هذا إلهكم وإله موسى موسى ذهب يطلب إلهه فظل ولهذا مضت ثلاثون شهرا ثلاثون ليلة وزالق يطلب هذا الإله ولكنه نسل وظل وتاه وهذا الهكم واله موسى فجعل عيسى عليه فجعل هارون يذكرهم بذلك ويقول ان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري وهو نبي ولكنهم اصروا استكبارا وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. وأصروا على عبادة العشاء. رجع موسى عليه الصلاة والسلام ووجدهم على حال ليست ليست مرضية. على خلاف ما فرقهم عليه. وغضب ألقى الألواح وهي التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده. ألقاها من شدة الغضب وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه بشدة ويقول ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني وكان هذا من شدة الغضب وإلا في حال الرضا لابد أن يسأل أول كيف ظلوا قبل أن يقول ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا لكن الإنسان بشر يعتريه ما يعتريه من الحال البشرية. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. شو هو خشي من موسى عليه الصلاة والسلام أن يقول فرقت بين بني إسرائيل لأنه لو قال أو زاد في في لأن قسموا قسمين قسماً يكون مع عيسى مع هارون وقسماً آخر مع السامري فكأنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك خوفاً من هذا ومع ذلك هم أيضاً مصرون على ما هم عليه اتخذوه إله حتى عبدوه والقصة مبسوطة في سورة طه. اتخذوه إلها ولهذا قال ثم اتخذتم العجل من بعده العجلة مفعول اتخذتم الاول والمفعول الثاني محذوف والتقدير ثم اتخذتم العجل إلها وقوله من بعده تفيد انهم لم يتخذوه من اول وهله بل هناك مسافه وهي كما قلت لكم انه لما مضت المده التي حددها موسى عليه الصلاه والسلام ثم زاد الله تعالى فيها قالوا هذا الاله ولكنه نسي وقوله انتم ظالمون الواو هنا للحال حال من فاعل اتخذتم يعني والحال انكم ظالمون ليس لكم عذر وكيف يكون لهم العذر ونبيهم هارون يقول يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وبعد هذا الفعلة القبيحة الشنيعة قال الله عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك وانظر إلى قوله وأنتم ظالمون هل هم ظالمون لأنفسهم أو ظالمون لغيرهم ظالمون لأنفسهم فإن كل عاص ظالم لنفسه فإن تعدت مضرة معصيته إلى غيره صار ظالم لنفسه و ولغيره ثم عفونا عنكم أي تجاوزنا عن هذا الفعل ورفعنا عنكم العقوبة لعلكم تشكرون أي لأجل أن تشكروا ولعل هنا للتعليل وكما أسلفنا من قبل ترد لعل لعدة معاني منها التعليل وهي كثير وذلك كثير في القرآن الكريم ومنها الرجاء ومنها التمني ومنها الإشفاق والخوف ومنها التوقع وكل هذا يعرف في السياق وقوله لعلكم تشكرون الشكر هو العمل الصالح هكذا جاء في القرآن دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا كل من الطيبات واعملوا صالحا وقال في المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح وهو كذلك لا شك كبير واعلم و... أن الشكر لا يكون إلا في مقابلة إحسان بخلاف الحمد الحمد يكون لكمال المحمود ولإفضال المحمود فسببه أعم من الشكر ولكن الشكر أعم من الحمد من حيث تعلقه بالقلب واللسان والجوارح كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي إشباه ولساني والضمير المحجبة في هاتين الآيتين فوائد منها بيان عيوب بني إسرائيل وذلك أنهم اتخذوا العجل الها حين غاب نبيهم ومن فوائدها اثبات كلام الله عز وجل يقوله واذ واعدنا موسى 30 ليله والوعد يكون بين المتواعدين في الغالب بالقول ثم ان هذا الميعاد اللي حصل كلمه الله عز وجل حتى ان موسى عليه الصلاه والسلام من شده شفقته على رؤيه الله قال رب ارني انظر اليك ومنها بيان سفه الامه الغضبيه اليهود حين اتخذوا العجل إله والعجيب انهم هم الذين صنعوا العجل بأيديه ثم اتخذوه الها ولكن لا تستغرب فإن من يضلل الله فلا هادي له والجاهليون من العرب يفعلون مثل هذا أو أشد يقال إنهم يصنعون من التمر إلها وإذا جاعوا, إذا جاعوا أكلوه ما يدعون أنه يأتي يأتيهم برزق يعرفون أنه لن يملك ذلك لكن ياكلون ويقولون انهم اذا نزلوا ارضا اخذوا اربعه أحشاء واختاروا احسنها ان يكون الها والثلاثه الباقيه يجعلونها اثافئ للقدر ينصبون القدر عليها ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه ليس لبني اسرائيل عذر في اتخاذهم العجل الها لأن الحجة قد قامت عليه بقوله تعالى وأنتم ظالمون هل يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية أنهم لو اتخذوا العجل إلها بدون ظلم لم يلاموا أو يقال إن هذا بيان لحالهم فقط يحتمل هذا وهذا يحتمل أن هذا بيان لحالهم وأنهم اتخذوه إلها من غير عذر ويحتمل ان يكون دليل على انه اذا كان الانسان معذورا فانه لا يؤاخر ويجل لهذا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مُهْلِكِ القرى ايش الا واهلها ظالمون الا وعلى هذا فيكون في الايه دليل على ان من عمل عملا سيئا الشرك فما دونه وهو معذور فإنه لا عقوبة له ثم إن كان منتسبا إلى الإسلام حكم له بظاهره بأنه مسلم وإن كان منتسبا إلى دين آخر ولم يبلغه دين الإسلام فيقال فيعامل في الدنيا حسب دينه الذي هو عليه وأمره في الآخرة إلى من؟ إلى الله عز وجل فصار هذا هو التفصيل في مسألة العذر بالجهل إذا كان يتسمى بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويعتمر ويقول إنه مسلم لكن فيه شيء من الشرك بغير علم عاش في هذا البلد التي فيها هذا الشرك ولا علم أن هذا شرك فهذا يعامل معاملة أيش؟ المسلمين على ظاهر حال وكذلك ايضا في الاخره لا, لا يؤاخذه الله لأن لانه معذور واما من كان معذورا لكنه لا ينتسب للاسلام على دين معين فهذا يعامل في الدنيا معامله الكافرين يعني اهل دين ذلك الدين وفي الاخره يقال امره الى الله عز وجل ومن فوائد الايه الثانيه بيان تفضل الله تعالى على بني اسرائيل انه بعد ان فعلوا ما فعلوا من هذا الشرك المبني على الضلال في الدين وسفر العقل عفى الله عنه ثم عفونا عنه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى يعفو عن الذنوب جميعا بدون استثناء لكن بعد بعد التوبه كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم لكن لو قال قائل ليس في الايه في الايه الكريمه ما يدل على انهم تابوا فيقال دلت الايه الاخرى على انهم تابوا الى الله عز وجل وانابوا الى الله وانه اخذتهم ظله وامروا ان يقتل بعضهم بعضا فلما علم الله منهم صدق الرجوع اليه وانهم امتثلوا حتى القتل عفى الله عنهم ومن فائد هذه الايه الكريمه ان من انعم الله عليه نعمه دينيه وجب عليه شكرها كالنعمه الدنيويه. لقوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وايهما اعظم منه؟ الدينية لا شك انها اعظم منه فاذا من الله عليك بنعمه دينيه فاعتبرها من اكبر النعم وقم بشكرها وشكر النعم الدينيه من جنسها فمثلا من من الله عليه بعلم فان من شكر نعمه الله عليه ان ان يعلم وينشر علم وكذلك من من الله عليه بمال فانه من شكر نعمه الله عليه ان بهذا المال ان يتصدق منه وينفع الفقراء ويصل الرحم ويبر الوالدين ومن فوائد هذه الايه الكريمه العلل لافعال الله من اين تؤخذ من قوله لعلكم تشكرون ولا شك عندنا في هذا ان جميع افعال الله واحكام الله كلها مبنيه على علل ومصالح لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم واما من قال انه لان لأ افعال الله تعالى واحكامه ليست مبنيه على حكمه ولا ولا تعلل بعلة فلا شك انه ضال في دينه سفيهم في في عقله ثم قال عز وجل مبينا نعمة اخرى من اكبر النعم واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان اتينا موسى اي اعطيناه واتينا بالمد تنصب مفعولين بخلاف اتينا فانها لا تنصب الا مفعولا واحدا لأنَّ آتَى بالمدِّ بمعنى أعطَى وأتَى بمعنى جاء نعم يقول آتينا موسى الكتاب أعطيناه وألف الكتاب للعهد أي العهون الذهني يعني الكتاب المعروف عندكم وهو التوراة وسمي كتاباً لأنه مكتوب فقد كتب الله التوراة بيده جل وعلا والفرقان الواو حرف عطف والفرقان معطوف على الكتاب وهل هو غيره او هو ولكنه من باب عطف الصفه على الموصوف الجواب الثاني فالفرقان هو نفس الكتاب فان التوراه فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل وبين العدل والجور وبين اولياء الله واعداء الله الى اخره ما يكون به التمييز والفرق فعلى هذا يكون عطفها من باب عطف ايش؟ الصفه على الموصول ارايت قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي قدر فهذا هو الله عز وجل لكن هذا من باب عطف الصفه على الصفه يقول جل وعلا والفرقان لعلكم تهتدون لعل هذه التعليل كما سبق وتهتدون اي تسلكون مسلك الهدايه والمراد بالهدايه هنا التي ذكرها الله عز وجل هدايه الارشاد وهدايه التوفيق وذلك لان ما اوتيه موسى علم فمن اهتدى به فقد علم وكذلك علم يثمر عملا لمن وفق فنفسر الهدايه هنا بايش بهدايه العلم وهدايه التوفيق العلميه والعمليه في الايه الكريمه جري على فوائد اولا ان موسى نبي بل رسول لان الله اتاه الكتاب وكل من اتاه الكتاب فهو رسول كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ومنها الثناء على التوراه حيث سماها الله تعالى فرقانا ومنها الحكمه في ايتاء الكتاب والفرقان لموسى وهو الهدايه ومنها ان العلم سبب للهدايه لأجل التعليل في قوله لعلكم تهتدون لكن هل السبب لا بد أن يكون مسببه أو قد يوجد مانع قد يوجد مانع وعلى هذا فلا يريد علينا أن نقول أن يقول قائل إننا نجد في العلماء من لم يهتد نقول لوجود مانع وإلا فالأصل أن العلم سبب لهداية وأن الهداية تقع بالعلم لكن قد يكون هناك عوارض وصوارف توجب ان لا ينتفع الانسان بما اعطاه الله تعالى من العلم كما هو معروف ثم قال تعالى واذ
1: نعم نقف على هذه نعم وتهتدون المراد بها هنا هدايه العلم او العلم والتوفيق العلم في حال والتوفيق لما شاء الله والتوفيق لما شاء الله للهدايه لكن من الناس من يهتدي ومنهم من لا يهتدي ثم ذكر نعمه اخرى ايضا فقال واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم وإذ قال يعني واذكروا إذ قال موسى لقوم والقوم بمعنى الرهط والقبيلة بمعنى القبيلة والفقهاء يقولون إن القوم من, من الجد الرابع فما دون هؤلاء القوم في اللغة العربية قال لقومه يا قوم ناداهم تحببا بوصف القومية حببا وتوددا وإظهارا لأنه ناصح لهم لأن الإنسان ينصح لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم أكد الجملة لبيان حقيقة ما هم عليه وظلمتم يا حجاج بمعنى نقصتم أنفسكم حقها لأن الظلم في الأصل بمعنى النقص قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني تنقص 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 هذا هو الأصل ولكن قد يراد به أكثر من النقص قد, قد يراد به أكثر من النقص إنما هنا ظلمتم أنفسكم نقصتموها حقها وذلك بمخالفه التوحيد فقال باتخاذكم العجل ألبهن هنا للسببيه اي بسبب اتخاذكم العجل واتخاذ مصدر وفعلها اتخذ وهو مضاف الى فاعله الكاف فاعل والعجل مفعول أول والمفعول الثاني محذوف تقديره لا. إلها ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل إلها تعبدونه من دون الله والعجل هذا سبق أنه عجل من ذهب صورة وأن الذي فتن الناس بها رجل يقال له السامري نعم اتخذوه اله والعياذ بالله فارشدهم موسى صلى الله عليه وسلم الى الخلاص من هذا الظلم العظيم قال فتوبوا الى بارئكم توبوا امر بمعنى ارجعوا لان التوبه والاوبه معناها الرجوع الى الله سبحانه وتعالى والتوبة تكون بالإقبال على الله بالإقبال على الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، إذا كان الظلم بترك واجب فالتوبة بفعله، وإذا كان الظلم بفعل معصية فالتوبة بتركها والإقلاع منها فتوبوا إلى بارئكم ما قال الى الله ولا قال الى ربكم لاظهار لومهم وتوبيخهم لان البارئ بمعنى الخالق المعتني خالق المعتني فكانه يقول كيف تتخذون العجل الها وتدعون خالقكم الذي يعتني بكم وهذا كقول إلياس لقومه أتدعون بعلا وتذرون أحسن خالقين إلى بارئكم أي خالقكم إيش المعتني بكم إلى بارئكم فاقتلوا ألف هنا تفسيرية لأن قوله اقتل تفسير للمجمل في قوله توبوا في قوله توب وعلى هذا فالفاء للتفسير أي فتوبوا بهذه بهذا الوصف اقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا وليس المعنى أن كل واحد يقتل نفسه بالإجماع ما أحد من المفسرين قال إن معنى قوله تعالى اقتلوا أنفسكم اي كل واحد يقتل نفسه وانما المعنى يقتل بعضكم بعضا يقتل الانسان ولده والده اخاه المهم انكم تستعدون وتتخذون سلاحا خناجر سكاكين سيوف وكل واحد منكم يهجم على الاخر ويقتله نعم أنتم؟ طيب اختلف المفسرون هل هذا القتل وقع في ظلمة أو وقع جهارا بدون ظلمة فقيل إنه لما أمر بذلك قالوا لا نستطيع أن يقتل بعضنا بعضا فينظر الإنسان إلى ابنه فيقتله وإلى أبيه فيقتله وإلى أخيه وإلى صديقه هذا شيء ما يمكن فألقى الله عليهم ظلمه وصار يقتل بعضهم بعض ولا من قتل <تصفيق> وقيل بل انهم قتلوا جهرا بدون ظلم وان هذا ابلغ في صحه في الدلاله على صحه توبتهم ابلغ في الدلاله على صحه توبتهم ان الانسان يقتل اي واحد امامه وانهم لما رأى موسى صلى الله عليه وسلم انهم سينتهون لأنه لا صار بعضهم يقتل بعضاً يبقى يبقى واحد, يبقى واحد يبقى واحد فلما رأى أنهم سينتهون في ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم القصر فأمروا بالكف وقيل بل سقطت منهم أسلحتهم سقطت من أيديهم والله أعلم المهم أن ظاهر القرآن إنه ما حصل شيء يعني ما حصل ظلمه ولا شيء وانهم امروا ان يقتل بعضهم بعضا وهذا ابلغ الدلالة على صدق توبتهم ورجوعهم الى الله سبحانه وتعالى نعم وذهب بعضهم الى انه الى ان المراد يقتل البريء منكم المجرم يقتل البريء المجرم يعني الذين دعوا إلى عباده العجل وعكفوا عليه يقتلون والذين تبرأوا منه يقتلون نعم والله أعلم لكن الظاهر الأول الظاهر الأول لأن قتل البريء للمجرم ما فيه دلالة على صدق التوبة في من المجرمين لأن الإنسان قد يقتل وهو مصر على الذنب ولا جل ذلك على توبته قال عليه الصلاة والسلام ذلكم خير لكم عند بارئكم قال عليه الصلاة والسلام حديث حين قال نعم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم، ذلكم، المشار إليه القتل وهنا قال ذلكم ولم يقل ذلك لماذا؟ لأنه يشير لجماعة خطأ, خطأ، خطأ، انتبه قال ذلكم ولم يقل ذلك ولا يشير إلى جماعة؟ لا، لا يخاطب جماعة ها؟ حب جماعة ويشير إلى واحد صحيح يخاطب جماعة ويشير إلى واحد وهو القتل المشار إليه واحد مفرد مذكر وهو القتل والمخاطب جماعة. جماعة وهم قومه وهم قومه ذلكم خير لكم عند بارئكم قول خير لكم يعني من عدم التوبة أو من عدم القتل وهذا من التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء أنتم والتفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء هذا وارد في اللغة العربية لكن بعضهم يقول إنه يسلب منه التفضيل هنا ويكون دليلا على وجود الخير في هذا الأمر بدون, دك... بدون تقدير المفضل عليه نعم كمثل هنا يقول قائل لو لم يقتلوا أنفسهم هل في ذلك خير ها؟ ما في خير فلماذا قال ذلكم خير لكم نقول فيها جوابان أحدهما أن هذا من باب التفضيل بما ليس في الطرف المفضل عليه منه شيء قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيم خير مستقرًا من أهل النار. مع أن أهل النار ليس في مستقرهم خير. وبعضهم يقول: إنه هنا ليس أسماء تفضيل في مثل هذا، بل في وصف هذا الشيء في الخيرية فقط، وليس من باب المفضل والمفضل عليه في شيء. ذلكم خير لكم عند بارئكم ثم قال الله تعالى ما نقول قال صلى الله عليه وسلم نقول قال الله تعالى فتاب عليكم هذا محط ذكر النعمة قلنا لا لأن الأول وإذ قال موسى لقومه ذكر الذنب والتوبة منه لكن النعمة أي شيء ها بتوبه الله بتوبه الله عليه ما لهذا قال فتاب عليكم وتوبه الله على عبده معناه انه يرضى عنه بعد بعد الغرق ويقبل اليه بعد التولي عنه والاعراض عنه <تصفيق> نعم او اي فتاب عليكم هذا من كلام الله <تصفيق> لا 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 اذكر نعمه الله اذ قال فتاب الله عليكم <تصفيق> فهي من كلام الله وقوله فتاب عليكم ايش معنى تاب؟ اقبل بعد ان اقبل اليكم بعد ان كان معرضا عنكم او ان المعنى تاب اي قبل التوبه قبل التوبه منكم ومن لازم يقبل التوبه منهم ان يقبل الله اليه ثم قال الله تعالى انه هو التواب الرحيم <تصفيق> ان الله هو التواب الرحيم هو ضمير فصل ويسميه بعض النحويين ضمير عماد اعتماد الخبر عليه وضمير فصل لأنه فصل بين الصفة والخبر وقد ذكرنا أن فيه ثلاث فوائد من يذكرها؟ ها؟ طيب ضمير الفصل فيه ثلاث فوائد ذكرناها سابقاً وش يا صالح؟ يعني أين؟ تعين إيه؟ يعني الفصل تعين لما بعده وخبر ما يخاف لا بعد والثالث التوكيد والثالث التوكيد نعم وقوله التواب صيغه مبالغه ولم يقل التائب نعم لان التائب تدل على مطلق الفعل لكن التواب تدل على كثرته نعم، تدل على كثرته والله سبحانه وتعالى كثير التوبة لكثرة توبته على عبده وكثير التوبة لكثرة من يتوب عليهم من الناس سواء يتوب بالمرات المتعددة على على عبده ويتوب بالأشخاص الكثيرين الذين يكثر توبتهم لهذا جاءت الصيغة التواب وقول الرحيم أي ذو الرحمة ذو الرحمة الواصلة للمرثوم ذو الرحمة الواصلة للمرثوم لأنها هنا صفة مشبهة لكن تدل على الفعل أنه سبحانه وتعالى رحيم يعني راحم بالفعل طيب توبة الله سبحانه وتعالى وصف الله بالتوبة ينبغي أن يعلم بأن توبة الله على العبد نوعان، توبة سابقة عن على توبة العبد، وتوبة لاحقة، أما توبته على السابقة على توبة العبد فهي توفيقه للتوبة، وأما توبته اللاحقة توبة العبد فهي قبول التوبة قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الى ان قال وعلى الثلاثه الذين خلفوا الى نعم قبله ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم نعم واذ قلتم يا موسى نعم السؤال الشيخ هل كان هذا يعني فيه نوع حياه؟ لا الله فين له خوار. نعم. والحياه ما في حياه لان الله قال عجلا جسدا ما في روح. شوف القول السالفه عوضت وقلبت من الاحياء الرسول. نعم. تفسير لانها من الاحياء الجبريه. اي نعم. صحيح. الله اعلم من الاسرائيليات اللي ما صدقوا ولا لكن ظاهر القران انه ما فيه الا مجرد صوت فقط صوت كصوت العجل أما أن يكون فيه روح فلا لأن وصفه بالجسد دليل على أنه لا روح فيه لأنه لو أطلق وقيل عجلا لظن الظان أن فيه روح فخرج دفه هذا الوهم في قوله جسد نعم. القبر ما يتعرف أنه أثرت فيه هل أثرت حسنا بأن جملته وطلبت مثلا او انه هذه القبضه صار فيها تاثير بالصوت بصوت هذا هذا وكذلك وكثير من المفسرين يقولون هذا الصوت مو بطبيعي في هذا الشيء وان ان الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فيكون لها صوت. شوفي. شوفي. نعم التوبه بالنسبه للعبد نعم بين التوبه بالنسبه لا فرق بينهم كله الرجوع كلها الرجوع إلا إذا قلنا إن التوبة من الله بمعنى قبول توبة العبد في يكون معناها غير الرجوع أما إذا قلنا إن الله تاب عليهم بمعنى رجع عن إعراضه عنهم إلى الإقبال عليه يكون معناها واحد قال وإذ يا موسى يعني واذكروا أيضا يا بني إسرائيل والخطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن إنعامه على على الأمة أولها إنعام على آخره إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى لن تفيد النفي تفيد النفي لكنها تقتضي التأبيد ولا ما تقتضيه؟ ما تقتضي التعبير إلا إذا قيت به إلا إذا به نعم ولكنها لها ثلاث حالات تارة تقيد بما يدل على الغاية كقوله هنا لن نؤمن لك حتى نرى الله لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى هذه واضح إذا قيت بما يدل على الغاية إن غير ما تدل إنه لا تدل على التعبير ولا تحتمل التابيد ولا وتاره تقيد بما يدل على التابيد كقوله تعالى ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه والثالث ان تاتي مطلقه لن يقوم فلان نعم فهذه إن دلت القرينة على أنها تقتضي التأبيد فهي التأبيد وإن دلت القرينة على أنها لا تقتضي فهي محتملته فمثلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا يشير التأبيد ما فيها أبدا لكن القرينة تقتضي ذلك، القرينة تقتضي ذلك، نعم طيب إذا هذا حكم لن ولهذا قال ابن مالك في الكافية: ومر راى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، قوله اردد، لأن المعتزلة بل الأشعرية يقول لن للتأبيد، ولأجل ذلك استدلوا بقول الله تعالى لموسى: لن تراني، أنه لن يرى أن الله لن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة ولكن قولهم بلا شك مردود طيب إذن لن نؤمن لك أي لن ننقاد ولن نصدق، ولن نعترف لك بما جئت به حتى نرى الله جهرة نرى, نرى بمعنى نبصر، ولهذا ما تنصب إلا مفعول واحد لانها رؤيه بصريه فاعلها نحن, نحن. وين مستثر نحن. جوازا تقديره نحن الله مفعول به نعم سبحان الله وين العلم النحو الله نرى فعل مضارع فاعله مستثر ها؟ وجوبا تقديره نحن، نقلنا لكم إذا كان الضمير تقديره أنا أو أنت أو نحن، فهو واجب، وإذا صار هو أو هي فهو مستتر جوازا، نعم، لكن غريبين، الله عنه. هذه مسائل بديهية ما هي يعني صعبة يعني من المسائل النحوية الصعبة، ها؟ هذه يمكن اللي في الابتدائي يعرف يعني. نعم وما يرضين منكم هذا؟ كل ما كان الضمير تقديره أنا أو نحن أو انت فهو مستتر وجوبا وإذا كان تقديره هو اي وهي فهو مستتر جوازا طيب هذا تقديره نحن يكون مستترا وجوبا وقوله جهرة هذه حال او هي مفعول مطلق اي رؤيه جهر رؤيه جهره متى قالوا ذلك قيل انهم قالوا ذلك حينما اختار منهم موسى صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا